0: Werbung
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Donnerstag, der 13. Juli 2023 und mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten wie immer jeden Tag mit euch in den Tag mit diesen News. Amazon
0: erteilt Widerspruch gegen Digital Services Act, Cristiano Ronaldo investiert bei Chrono24, Microsoft darf Activision Blizzard übernehmen und About
1: You verzeichnet Gewinn. Tagesprogramm. Wenn ihr vor allem noch spezifischere News haben wollt und sagt, okay, ich interessiere mich vor allem für Fintech oder KI, dann schaut doch mal auf unserer Plattform vorbei unter dem Segment Newsletter. Dort gibt es eine Reihe neuer und auch älterer Newsletter, wo, glaube ich, für alle etwas dabei ist. Also da würde ich mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. So, jetzt ganz kurz zum Tagesprogramm für heute. In der nächsten Podcast-Ausgabe spricht Jan Thomas mit Jenny Dreier von Equity Ventures und Jenny analysiert die Finanzierungsrunde von Ivy und den IPO von Marley Spoon. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit Hans-Georg Höllerer, VP-Product und Marketing von Blue Seafood. Und um 16 Uhr begrüßen wir dann bei uns Tobias Schubert, Co-CEO und Co-Founder von FAMI. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dressel.
0: Startup Insider Daily – Nachrichten Europa fällt bei KI-Investitionen zurück. Laut einer Auswertung von Pitchbook wurden im ersten Halbjahr 2023 in den USA bei 1.129 Deals 30,8 Milliarden US-Dollar in KI-Startups investiert. In Europa waren es bei 646 Deals 3,7 Milliarden US-Dollar. In Europa hat sich das Investitionstempo verlangsamt. Im zweiten Halbjahr 2022 waren es noch 4,6 Milliarden US-Dollar bei 761 Deals. Auch im Bereich der KI zeigen sich zudem deutliche Unterschiede im Markt für Fusionen und Übernahmen M&A. Im ersten Halbjahr 2023 wurden in den USA 9,3 Milliarden US-Dollar für derartige Transaktionen ausgegeben. In Europa waren es 3,2 Milliarden US-Dollar. Brandon Berkey von PitchBook fasste die Situation wie folgt zusammen. Zwar gibt es auch in Europa bedeutende KI-Forscher, akademische Einrichtungen und fähige Gründer. Sie sind aber nicht in der Lage, vergleichbare Summen wie in den USA einzuwerben. Europäischen Unternehmen rät er, keine Foundation-Models zu entwickeln, sondern sich auf die Adaption führender KI-Modelle für Geschäftskunden zu konzentrieren. Auch im Bereich Compliance sieht er Chancen für Europa. Embrace übernimmt StudyFlix. Die Bertelsmann-Tochter Embrace übernimmt die Lern- und Karriereplattform StudyFlix, die Dealsumme soll im zweistelligen Millionenbereich liegen, wie es aus dem Umfeld des Unternehmens heißt. Die Marke StudyFlix soll erhalten bleiben. Die mehr als 100 Mitarbeiter und das Gründerduo Benedikt Bergner und Reinhard Blech bleiben ebenfalls an Bord. StudyFlix mit seinen 6 Millionen aktiven Nutzern ist das erste Startup im HR-Tech-Portfolio des Unternehmens. Mehr als 1.000 Unternehmen sollen StudyFlix für ihr Personalrecruiting verwenden. Embrace selbst war erst im Mai von Bertelsmann Investments übernommen worden. Verfahren gegen Lieferando eingestellt Das Bundeskartellamt hat das Verfahren gegen den Essenslieferdienst Lieferando bis auf Weiteres eingestellt. Die Wettbewerbsbehörde fand keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass Preisklauseln von Lieferando den Markteintritt für andere Lieferdienste gravierend erschweren könnten, wie Behördenchef Andreas Mund mitteilt. Lieferando verlangt von Restaurants, dass die bei Lieferando geforderten Preise den Preisen in den eigenen Vertriebskanälen des Restaurants entsprechen. Die Marktverhältnisse bei Essenslieferungen seien anders zu bewerten als im Fall von Booking.com, wo eine ähnliche Bestpreisklausel vom Bundesgerichtshof untersagt wurde. About You verzeichnet Gewinn der Hamburger Online-Modehändler hat im abgelaufenen Quartal nach eigenen Angaben den Sprung über die Gewinnschwelle geschafft. Das Unternehmen kann einen bereinigten operativen Gewinn von 4,2 Millionen Euro ausweisen. Im Vorjahreszeitraum stand noch ein Minus von fast 29 Millionen Euro in den Büchern. Der Umsatz stieg um 0,6 Prozent auf 507 Millionen Euro. Auch die eigene Scale-Plattform ist profitabel. Die Shop-Software konnte an Kunden wie Deichmann, Vielmann, und S. Oliver verkauft werden. Wir haben die Talsohle inzwischen überschritten und die Erholung steht nun an, so Firmenchef Tarek Müller. Microsoft darf Activision Blizzard übernehmen. Ein Richter in San Francisco hat einen Antrag der US-Regierung abgelehnt, die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft mit einer einstweiligen Verfügung zu blockieren. Die US- Wettbewerbsaufsicht FTC reichte im Dezember eine Klage ein, um den Deal zu verhindern. Microsoft würde, so die FTC, durch die Übernahme zu viel Marktmacht im Videospielgeschäft erhalten. Bereits im April legten Großbritanniens Kartellwächter ein Veto ein, der Derzeit läuft das Widerspruchsverfahren. Die Wettbewerbshüter der EU hatten der Transaktion unter Auflagen zugestimmt. Amazon erteilt Widerspruch gegen Digital Services Act. Amazon hat beim EU-Gericht in Luxemburg Widerspruch gegen den Status einer besonders großen Online-Plattform nach dem Digital Services Act, DSA, eingelegt. Nach Ansicht von Amazon sei der DSA nicht für Einzelhändler gedacht, sondern für Social-Media-Plattformen. Der Konzern würde benachteiligt, wenn er als große Plattform einer verschärften Aufsicht unterworfen wird, die lokalen Einzelhandelskonkurrenten aber nicht auch der deutsche Modehändler Zalando wehrt sich bereits gerichtlich gegen die Einstufung. Der DSA soll unter anderem sicherstellen, dass Plattformen illegale Inhalte auf ihren Seiten schneller entfernen als bislang. Cristiano Ronaldo investiert bei Chrono24. Fußballsuperstar Cristiano Ronaldo gehört zu den Investoren des Luxusuhrenmarktplatzes Chrono24, wie CEO Tim Stracke bestätigt hat. Die Höhe der Beteiligung wollte er nicht nennen, sie wird mit bedeutend beschrieben. Ronaldo ist laut Forbes der bestbezahlte Sportler der Welt und hat eine persönliche Uhrensammlung im Wert von geschätzten 6,5 Millionen US-Dollar. Vor Ronaldo war der bekannteste Name, der mit Chrono24 in Verbindung gebracht wurde, Bernard Arnault, dessen Familienfonds sich 2021 an der Finanzierungsrunde von Chrono24 mit 118 Millionen US-Dollar beteiligte. Apple verkauft über WeChat. Apple verkauft in China ab sofort mit Hilfe von Tencent und seiner Super-App WeChat seine Produkte. Ein neuer Online-Store in der App ist als zusätzlicher Sales-Channel bereits freigeschaltet worden. Nutzer können darüber das gesamte Apple-Produktsortiment einschließlich Smartphones erwerben. Bei Bestellungen über WeChat ist der Versand kostenlos. Die Plattform kommt auf über 1,2 Milliarden Nutzer. Zuletzt war Apples Umsatz in China leicht gesunken. KI-Training – Milliardenklage gegen Google Google soll für das Training von KI personenbezogene und urheberrechtlich geschützte Daten verwendet haben und wird deswegen in San Francisco verklagt. Die Kläger fordern Schadenersatz in Höhe von mindestens 5 Milliarden US-Dollar. Sie repräsentieren nach eigenen Angaben Millionen von Internetnutzern und Inhabern von Urheberrechten. Laut Halema Delane Prado, Chefjustiziarin von Google, wertet der Konzern seit Jahren Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen aus. Dazu Ryan Clarkson, Anwalt der Anklage, »Google ist nicht Eigentümer des Internets. Es ist nicht Eigentümer unserer kreativen Werke. Es ist nicht Eigentümer unserer Ausdrucksformen, unserer Persönlichkeit.« Twitter versteckt links zu Threads. Twitter versteckt anscheinend selektiv links zum neuen Meta-Konkurrenten-Threads in der Twitter-Suche. Wenn der Operator URL-Threads.net eingegeben wird, erscheinen keine Ergebnisse, statt alle Tweets mit Links zu Threads anzuzeigen. Es ist nicht das erste Mal, dass Musk Twitter links zur Website eines Konkurrenten blockiert. Zuvor hatte Twitter bereits Links zur News-Plattform Substack untersagt. Laut Daten des Analyseunternehmens Similar Web ist der Traffic von Twitter in den ersten beiden Tagen, an denen Threads allgemein verfügbar war, um 5% zurückgegangen. Im Jahresvergleich sank der Traffic um 11%. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Das Indoor-Drohnenunternehmen Verity hat eine Series B mit weiteren 11 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Neu eingestiegen sind Qualcomm Ventures, AP Moller Holding und Exa Ventures. Zu den bisherigen Geldgebern gehören unter anderem Fairbus Ventures und der Sony Innovation Fund. Verity gilt als Marktführer bei der Einführung von autonomen Bestandsverwaltungslösungen. Das Biotech Firmify aus Wien hat seine Seed-Finanzierungsrunde um 1,5 Millionen Euro auf jetzt 6 Millionen Euro erweitern können. Die Unternehmensgruppe Crema aus Deutschland sowie Interfood aus den Niederlanden sind eingestiegen. Im Mai gab es bereits Beteiligungen von Clementum Capital und dem Female Founders Fund Fund F. Instagram Verified kommt Schritt für Schritt nach Deutschland. Damit weitet Meta sein Bezahlmodell, das im Februar 2023 bereits in den USA gestartet ist, international aus. Die monatliche Zahlung von 16,99 Euro kann über den Google Play Store oder über die Apple-ID-Einstellungen bezahlt werden. Mark Zuckerberg hat ein Foto von sich gepostet, auf dem er ohne Hemd mit zwei MMA-Legenden trainiert. Was als Twitter-Stichelei zwischen Elon Musk und Zuckerberg begann, hat sich zu Gerüchten über einen Käfigkampf zwischen den beiden entwickelt. Keiner der beiden Tech-Milliardäre hat diese Möglichkeit dementiert und stattdessen hat Zuckerberg nun sein MMA-Training gepostet. Die EU-Kommission gibt grünes Licht für einen der bisher größten Tech-Deals, die 69 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Cloud-Spezialisten VMware durch den Chip-Konzern Broadcom. Die europäischen Wettbewerbshüter gaben sich mit der Zusicherung zufrieden, dass die Software von VMware weiter mit Hardware von Broadcom-Konkurrenten funktionieren werde. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 13. Juli 2023. Startup Insider Daily Nachrichten Die
1: tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Vielen Dank und ja, jetzt in so einem Tagesprogramm für heute. Wie eben schon erwähnt, in der nächsten Podcast-Ausgabe geht es weiter mit Jenny Dreyer von Equity Ventures in der Rubrik Investments und Exits. Und sie bespricht eine Finanzierungsrunde und ein IPO. In einer Seed-Runde hat das Instant-Bank-Payment-Startup Ivy 7 Millionen Euro erhalten. Angeführt wurde die Runde von Creandum. Zu den weiteren Investoren gehören Tenix-Founders, Jens Lapinski von Angel Invest sowie mehrere Business Angels. Ivy bietet eine API für sofortige Bankzahlungen an. Außerdem, der Berliner Lebensmittellieferant Marlies Buhn ist diese Woche an die Frankfurter Börse gegangen. Dazu dann aber später mehr in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. Um 13 Uhr sprechen wir dann heute mit Hans-Georg Höllerer, VP-Product und Marketing von Blue Seafood. Das Berliner Unternehmen hat eine Lösung entwickelt, um kultivierte Fischprodukte herzustellen. In einer Series A hat das Biotech-Startup nun 17,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Dazu später dann mehr Infos. In der Nachmittagsfolge begrüßen wir dann bei uns Tobias Schubert, Co-CEO und Co-Founder von FAMI. Das Schweizer Startup ist ein Online-Hofladen, der über 14.500 handverlesene Produkte von mehr als 1.200 Produzenten anbietet. Das Unternehmen hat nun in einer Finanzierungsrunde 10,5 Millionen Schweizer Franken eingesammelt. Mehr Infos dann um 16 Uhr. Das war's jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!